0: 西方文化入侵之下，现代中国人的心灵瓦解，小到一个家庭、一个人，大到一个社会、一个民族能走得多远，底层的决定因素其实都是文化，但却又是很多人意识不到的无形力量，从而在外来文化输入之后，导致各种问题和矛盾的发生，这些矛盾和问题正是很多人的心灵瓦解。随之瓦解的还有我们意想不到的、意料不到的其他方面，因为要尽量讲的全面一些，所以呢，这个视频比较长，需要给一点耐心。我首先讲一个小故事，你看能不能发现一些什么？最近一年半，有两位五十岁以上的母亲跟我详细讲述了她的子女到西方留学之后发生的变化。很遗憾，都是极端的个案。两个结果都相同，子女和父母断联。其中比较年长的一位在欧洲读博士，年近四十岁，不打算结婚生孩子，并以死反抗父母。父母因此陷入了抑郁。这位老母亲说：“那是她的独生女。”我不知道各位听到这句话有怎样的感觉，能不能理解那种绝望感，以及绝望感是怎么来的？他前前后后发了数百上千字的信息过来，恳求我帮帮他。从信息中，我得知他们老夫老妻已经无法跟女儿联系上了，因为女儿常常把他们拉黑，长则拉黑半年。听到这里啊，不知你有没有想起几年前的一则新闻：北大骄子用万字长文控诉父母，并与父母决裂。新闻的主角是一名北大学子。学习的专业是心理学，现在在美国已经有十多年没有回家。这些看似极端的个案，只是新时代诸多中国家庭和社会问题的一个小小的缩影。冲突背后，实则是不同文化的冲突。正如那位老母亲所说的：“女儿动不动就说中国如何如何，又说欧洲的人权意识如何如何。”在疫情全球蔓延之后，这位母亲抓住时机，希望能改变女儿的看法，不曾想到适得其反。请记住这个故事，并带着这个故事继续听接下来的内容。现在我们说说为什么这些矛盾会和文化有关，中西方文化的底层差异到底在哪里？尽人皆知的一个差异是，中国文化集体意识较强。而西方文化个人主义意识较强，在这里我们不分对错，也没有必要先入为主的着急下判断，因为这会扼杀掉很多好东西。既然我们是中国人，首先应该看看是不是可以从我们的文化中找到钥匙。这里找的钥匙是来自群经之首的《易经》，就算没读过《易经》，也应该知道阴阳，一阴一阳之谓道。也就是好的和不好的一面要分开来看，所以无论是集体主义还是个人主义，都具有一体两面，非此即彼的全盘否定或者接受都是不可取的。集体主义的阳面是让中国人的民族意识更强，所谓天下兴亡，匹夫有责，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，它让我们在灾难面前更加团结。我想，只有中国才能真正做到一方有难，八方支援。但集体主义的阴面也是显而易见的，那就是容易忽视个人的需求，使个人意志受到压抑。这种压抑爆发出来，就是我们表面所看到的矛盾。中国人的家庭和家族观是非常强的，这依然是集体主义的体现。这部分受西方文化的冲击，不可谓不大。再来讲个人主义的阴阳，阳面是对个性的解放，对自由的追求。个人主义强调的是对自我的支配，一切以尊重自我为基础。阴面是每个人的自我是不同的，因为过于讲究自我，导致民族和团结意识相对薄弱。又因为思想开放，所以不容易达成一致的决策和执行。为什么美国个人英雄主义的电影那么多？其实。背后也是一种对文化的体现和迎合。总的来说，中国文化偏向“大家好，我才能好，有国才有家”，所以才叫国家。世界层面叫“求同存异”或者“世界大同”或者“人类命运共同体”。而西方文化其实有点反过来，以最大化个人的权利和自由优先。发展到国家层面就是“老子天下第一，本国至上”。对我认为这是由个人主义发展而来的。西方文化之所以那么容易入侵中国文化，尤其是大大影响了新一代的年轻人，原因就在于对自己的文化缺乏自信。而缺乏自信包括两个方面：一是存在很多误解，二是不够了解。现在我们聊聊这四大误解。这四大误解分别是：压抑人性。缺少批判性，缺少因材施教，统治和禁锢思想的工具。先说第一大误解，认为中国传统文化是对人性的压抑。这种看法不能说完全没有道理，但只选取了一部分，以偏概全了。不信你读读同样对中国文化产生重大影响的庄子思想。庄子讲究的是任逍遥，讲的是生命平等其一。讲究摆脱世俗的束缚，活出自然的天性，这种思想对后来被称为诗仙的李白影响极大，所以他的很多诗都是很豪迈、奔放、不羁的。大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。天母连天向天横，四拔五月掩赤城。天台四万八千丈，对此欲倒东南倾。仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。你能从他的诗句中感受到那种生命的张力和自信，还有“拔一毛而立天下也不为”。在百家争鸣的时代，与儒家、墨家并驾齐驱的杨朱学派，提出了“贵己、众生、人人不损一毫”的尊重个体生命的思想。中国的文化绝非没有尊重个体和天性的部分，只是我们没有很好的传承下来，或者一知半解。当然，对这些我也还是只懂皮毛。第二个误解，中国文化缺乏辩证批判性思维，迷信愚昧，这也是以偏概全。糟粕肯定是存在的，无论是哪一种文化都不例外，但不能因为这些糟粕而全盘否定，不能因为倒洗澡水而把孩子都倒掉了。从《易经》开始，中国文化里就有辩证思维。阴阳就是一种很好的辩 证， 之后的老子更是将辩证思维发挥到了淋漓尽致的程度。天下皆知美之为 美， 斯恶 已； 皆知善之为 善， 斯不善已。故有无相 生， 难易相 成， 长短相 形， 高下相 倾， 音声相 和， 前后相随。这和后来哲学所说的矛盾和统一的关系几乎是一个意思。再比如。尽信书不如无书，事易时移，变法宜矣。辟之若良药，病万变，药亦万变。尺有所短，寸有所长，福祸相依等等，这些智慧无论放在哪里，放在哪个时代，都能熠熠发光。第三个误解是，中国文化缺少因材施教，是用一个标准去要求所有人，认为传统文化很刻板。如很多人认为孔子很刻板，出口就是名言警句的说教样，这也是误解。误解依然是因为片面。你知道“因材施教”是谁提出来的吗？正是儒家思想的创始人孔子。他指的是老师要从学生的实际情况、个体差异出发，有的放矢的进行有差别的教学。《论语》里有不少因材施教的例子。可以说，孔子是看什么人用什么方法的，以及孔子还提倡不愤不起，不悱不发的教学方法，就像鸡蛋快要破壳一样，小鸡实在啄不破蛋壳，公鸡才会帮助小鸡。这显然是最大程度开发学生脑筋和智慧的启发式教育。试问，现在哪个老师能做得到？另外，孔子也不是时刻严肃认真、开口就是名言的老人。读过《论语》的朋友，相信都能感受到孔子是一个非常活泼，还有些可爱的老头。骂人都有多次，甚至到了爆粗口的程度，完全有失为人师表的风范可是，这才是真实的孔子。他的真实、真诚、爱学生如爱子的态度，绝对值得全世界的老师敬仰。第四个误解。认为中国文化就是教育人们如何效忠、如何忠信、怎么奉献自己，是一种奋斗和内卷的文化，或者说是一种统治和进锢思想的工具。确实啊，这些有一定的根据和道理，但依然是以偏概全，只看到阴的那一面。虽然孔子是一个明知不可为而为之的理想主义者，但他很明白。用之则行，舍之则藏。知道天下有道则现，无道则隐。知道道不行，乘桴浮于海。他不是不想归隐，而是无法从心里把这样的乱世放下。他身上有一份历史责任感，他执着于自己的主张，希望自己的主张得到施行，所以才有了后来的周游列国。他一直在找一个能实现抱负的地方。从这个角度看，我们现代恐怕很缺少这样的毅力和精神，用一生坚持自己理想的毅力和精神。烦恼盛行，浅尝辄止，三分钟热度。如果说儒家是内卷的哲学，那么道家就是躺平的哲学。任你选，但就算是道家的躺平，在时机成熟的时候，他们也能义不容辞，既能挺身而出，又能功成身退。历史上有很多顶级的政治家都是道家的，比如伊尹、范蠡、张良。汉代的大盛世文景之治用的也是道家的治国理念。同时，道家还是修身养息的哲学。可以这么说，中国人的心灵都可以在中国文化里找到归宿，而很多心理问题正是因为失去了归宿，失去了根。导致在外来文化冲突之下，无法建立新的精神和灵魂寄托，就像无根的树，水流一冲就走了。至于儒家思想是统治和禁锢思想的工具的问题，那是后世的发展，是曲解和刻意而为的结果，绝非孔子本人的初衷。不能因此否定了孔子的思想，否定了他老人家多么期盼自己的国家国泰民安、人民丰衣足食的理想。我们再看一看日本人将孔子放在了什么地位？孔子在日本被尊为道德和学问之神，孔孟思想是日本的国学基础。日本的中小学至今还学习《论语》《诗经》《文选》《唐诗选》等中国传统文化。抗日战争期间，日本人什么都敢干，唯独不敢动孔庙，而且还专门派人保护。可我们呢，惭愧啊！可以说，每一位中国人都欠着孔子，是孔子给了我们，也给了世界取之不尽的精神遗产。可我们很多人呢，却一味的认为外面才是好的，什么都是外面好。一些人从未真正了解过儒家思想的内涵，也就罢了，还全盘否定它，批判它，甚至将中国的落后全归在孔子这位老人家的身上，嗯、这是一种。何等的不公平呐、啊！说完四个误解，我们再来说中国文化自身存在的问题。第一个问题是门槛太高，比如我吧，基础差，直到高二我依然对古文类知识很反感，为此还写了一篇周记，叫做《我讨厌古文》，当作业一样交给了老师。这是不是有值得我们教育反思的地方呢？我真正认识到传统文化是巨大的精神宝藏的时候，是在十二年前。这十二年以来，我断断续续的学习了一些传统文化，主要是历史、诗词和儒释道。但是直到现在，我读原文依然很费劲，甚至完全读不懂。相反，西方文化就没有这个问题，毕竟是用现代白话文翻译过来的，至少从文字本身的阅读上是没有问题的。这恰好迎合了现代人的需求。第二个问题，传统文化的部分传承导致了使用上的扭曲，比如儒家思想里的三纲五常的观念，早已刻进了中国人的骨子里。在传统观念较重又一知半解的父母群体中，这种表现更加明显。他们对子女始终是高高在上的严肃姿态。缺少发自内心对子女的尊重，甚至把打击当成了敲打，当成了挫折教育。是啊，我吃的盐比你吃的米还多呢，我过的桥比你走的路还长呢，所以你懂啥？听我的。但另一个极端是，受西方文化的影响，我们完全抛弃了这些父子、兄弟、夫妻等人伦观念，让很多人长大后没大没小，目无尊长。甚至见面时连最起码的礼节都没有了。夫妻间举案齐眉、相敬如宾、琴瑟之乐几乎不复存在。这是过分追求平权平等的结果，恐怕也是造成现代离婚率出奇高的原因之一。因为夫妻之间过度追求平等而失去了主次。总之啊，人伦观念可以是一种糟粕，但也可以是一种良好的秩序。第三个问题，中国传统文化总体过于理性，缺少情感教育，从不谈爱，导致不懂爱。而我认为，爱的表达方式和爱一样重要，这也是很多子女无法感受到家庭的接纳和温暖的原因。不是父母不爱子女，而是父母从来不知道应该如何表达，也就是我们的文化过于含蓄，缺乏直接开放的表达。从而导致揣测误解的产生，这一点我认为我们要学习一下李白啊。最后，我们来说说西方文化值得我们学习的地方。我最近大半年较为系统的学习过心理学，我认为西方文化最大的优势是科学性和严谨性。比如在我们在为“人之初，性本善还是性本恶”的问题争论两千多年的时候，西方的一些学者。就已经对这个问题进行了大量的实证研究，在我们想当然的认为无法从孩子身上断定善恶的时候，他们已经为大量还不到一周岁的孩子设计了很多实验条件去验证，而我们似乎更喜欢把时间放在人情世故和钻营取巧、走捷径上。当我们还在相信打是疼、骂是爱的时候，人家已经研究到了一个家庭的抚养方式会对一个未满周岁的孩子的一生造成怎样的影响。当我们内斗正酣的时候，人家已经诞生了无数影响世界的心理学家。总之，西方更有探究、钻研、分析、求证的精神。他们会把一些东西打破、揉碎。然后对无数的碎片进行一一研究分析，并用一种非常科学严谨的方式得出结论，而不是想当然的经验主义。不过也有幸看到大量中国人才已经发现了这些问题，并在迎头赶上，但距离仍然是明显存在的。其实，仅从文化层面来讲，和中国文化有关的文学、思想、建筑、服装。审美、美食、品味等等，丝毫不亚于世界上的任何国家，而且世界上有很多国家都在研究和学习中国文化，这是整个人类的精神财富。何况我们身在中国的中国人呢？什么叫文化自信？文化自信是，我们充分了解我们的历史文化中的糟粕和精华之后，依然能够给予它充分的理解和包容。依然坚定地去其糟粕，取其精华，依然敢向全世界发出坚定的声音。我是炎黄子孙，我身上流淌着智慧的祖先的血液，我是堂堂正正的中国人。好了，创作不易，既然看到这里，就顺便长按点赞支持鼓励一下。我是谢明宇，你心灵上的邻居，下期见。